0: 안녕하세요 반갑습니다 여러분 책 읽어주는 아빠 옥명호입니다 저는 현재 22살 딸, 19살 아들, 이렇게 두 아이를 키우고 있는 평범한 대한민국의 직장인 아빠입니다 오늘 제가 나누고자 하는 이야기는 아빠가 책을 읽어줄 때에 어떤 일이 아이들과 가정에 생기는지 그 변화의 이야기를 함께 나누고자 합니다 제가 아이들에게 책을 읽어주기 시작한 것은 큰아이가 7살, 둘째가 4살 때부터였습니다 물론 그 전에도 드문드문 책을 읽어주긴 했습니다 그런데 두 아이가 이 나이 때부터 제가 밤마다 잠자리에서 책을 꾸준히 읽어주어서 14년 정도를 책을 읽어주었습니다 지금 이 아이들은 장성했죠 사춘기와 성장기를 보내고 물론 지금도 성장 중에 있지만 각각 22살, 1 9살의 청년, 청소년으로 자라 있습니다 제 직업은 출판 편집자로 일을 하고 있습니다 지금 벌써 한 25년여 정도 일을 해오고 있는데요 이 정도 일을 하면 대부분 전문가라는 얘기를 하죠 그런데 제가 아빠 노릇 한 지도 지금 20년이 넘었습니다 그런데 아빠 노릇 전문가라는 말을 우리는 쉽게 하지 않는 것 같습니다 저 역시도 제가 아이들을 키우는데 전문가다 이런 생각은 단한 번도 해본 적이 없고 또 들어본 적도 없습니다 아빠 노릇은 제가 생각할 때 끝이 없는 부모 노릇은 끝이 없는 이 땅에 살아가는 어른들의 소명 혹은 미션이 아닐까라는 생각을 해봅니다 제가 20여 년 전에 저희 아내에게 아빠가 된다는 소식을 들었습니다 제가 어떤 반응을 보였을까요? 대부분 TV나 드라마를 보면 상상하는 장면이 있죠 그런데 제가 저희 아내에게 아빠가 된다는 소식을 처음 접했을 때제 반응은 한 15초 정도 아무 표정을 짓지 못한 채 멍한 상태로 잠시 정지되어 있었던 것 같습니다 그 15초, 16초의 시간으로 인해서 저는 15년, 16년간 저희 아내에게 시달렸습니다 그 당시 왜 제가 그런 반응이었냐 하면 제가 그 소식을 들었을 때에 아빠가 된다는 것, 아버지가 된다는 것이 제게 안겨주는 부담, 막막함, 두려움에 대한 생각이 훨씬 더 저를 크게 압도했기 때문이었습니다. 그 이유는 바로 저희 아버지와 관계가 되어 있습니다. 저희 아버지는 선원이셨습니다. 오랫동안 고등어잡이 배를 타셨는데요. 평생을 바다를 떠돌며 살았던 분이었습니다. 그 집에 들어오시는 기간도 하루 또는 이틀 정도밖에 되지 않았습니다. 그런데 아버지가 집에 오시면 말이 없었습니다. 말씀을 잘 하시는 분이 아니었어요. 대화하실 줄도 모르고 아들과 소통하실 줄은 더더욱 모르시는 분. 그러니까 제 성장기 가운데 몸과 함께 진지하게 대화를 나누거나 혹은 함께 재미있는 시간을 보내거나 함께 여행한다는 건 상상도 못할 일이었죠 그래서 제 성장기 내내 아버지는 곁에 계시지 않는 분이었거나 말이 없는 분으로 제게는 인식이 되었습니다 그랬기 때문에 주에게 아버지가 된다는 것은 굉장히 막연하고 막막한 그런 일이었습니다 그런데 대한민국 직장인들의 현실이 있지 않습니까? 제 경우에도 이 출판 편집 쪽에는 야근이 많은데요 정해진 날짜에 맞추어서 책을 내야 하는 기한이 다가오면 이 기한을 맞추기 위해서 주말이나 공휴일에도 아이들과 함께하는 시간을 내기가 어려웠습니다 아내는 아내대로 지쳐갔고 아이들은 아이들대로 아빠 얼굴을 보기가 어려워져 갔습니다 제 어린 시절과 저희 아이들의 어린 시절이 별로 다를 바가 없이 그렇게 되어 갔던 거죠 그러던 어느 날 제가 퇴근을 하고 집에 돌아왔을 때 자그마한 거실에는 온갖 장난감과 아이들의 물품들이 뒤죽박죽 섞여 있었고 아이들과 아내가 거기에 쓰러져 자고 있었습니다 그 모습을 보는데 울컥했습니다 그때 제 눈에 다가온 게 있었습니다 저희 집에 있던 아이들의 책장이었습니다 그책장에 책을 보는 순간 그래 이 아이들에게 밤에 늦게 들어오더라도 최소한 잠자리에서 짧은 시간이 나아 책은 읽어줄 수 있지 않겠는가 하는 생각을 그때 하게 되었습니다 그게 바로 저희 아이들이 7살, 4살 무렵이었습니다 그때부터 아이들에게 잠자리에서 퇴근하자마자 씻기도 전에 책을 들고 아이들 방으로 가서 아이들에게 책을 읽어주기 시작했습니다 처음에 시작은 어떻게 하면 내가 아빠로서 아버지로서 조금이나마 아이들과 함께하는 시간을 가질 수 있는 그런 아빠 노릇을 할수 있을까 하는 의무감, 당위감에서 시작을 했습니다 그러나 10년을 넘기는 과정, 10년을 넘길 수 있었던 것은 제가 그 시간이 누구보다도 제게 행복했기 때문에 저에게 누구보다도 무엇보다도 행복한 시간이었기 때문에 10년을 넘겨서 14년에 이를 수가 있었습니다 그렇게 아이들과 10년 넘게 함께 잠자리에서 시간을 가지고 책을 읽어주면서 변화들이 있어 오기 시작했습니다 가장 먼저는 저와 아이들 사이에 뭔지 모를 끈끈한 유대감 혹은 우정이라고 불릴 만한 것들이 생기기 시작한 거죠 제가 좋아하는 작가인 CS 루이스는 이런 말을 했거든요 연인들은 서로를 마주 보면서 서로의 모습에 빠져 있지만 친구들은 나란히 앉아서 공통된 관심사에 빠져든다 저는 그 말에 공감합니다 그 말에 따르면 저나 저의 아이들은 바로 그 잠자리에서 함께 책을 읽고 제가 책을 읽어주는 그 시간 공통의 관심사에 빠져드는 친구나 다를 바가 없었습니다 그래서 아이들은 제가 책을 그렇게 읽어준 시간을 회고할 때에 아빠랑 친구처럼 대화할 수 있어서 언제든 대화할 수 있어서 굉장히 좋았다 혹은 아빠랑 좋은 추억을 오랫동안 쌓을 수 있어서 좋았다 이런 말을 해주었습니다 두 번째는 아이들뿐 아니라 저희 아내가 굉장히 그 시간을 기다리고 또 즐거워하고 행복해했습니다 허니문 기간이었던 신혼 기간에도 저희 아내가 그런 얘기를 한 적이 없었는데 제가 밤마다 아이들과 잠자리에서 책을 읽어주는 그 시간을 두고 그 시간만큼은 꿀맛 같은 시간이었다고 그렇게 회고할 정도였습니다 모든 육아와 또 가사의 부담으로부터 퇴근을 하고 비로소 자유롭게 되어서 자기 혼자만의 시간을 가질 수가 있었습니다 아이들과 아내뿐이었을까요? 아이들에게 책 읽어주는 시간은 제게도 힐링이 되고 제가 날아오를 것 같은 그런 만족감과 행복감을 주는 시간이었습니다 우리 직장인들이 보통 경험을 하지 않습니까? 하루에도 여러 가지 일들이 또 여러 가지 스트레스거리들이 생긴다는 거요또 여러 가지 부담, 압력을 받고 하루 일과를 마치고 집에 돌아오면 어떻습니까? 뒷목이 당겨오고요 두통이 생기고 만사가 귀찮아지는 그래서 어떤 때는 씻기까지 귀찮아지는 그런 날들이 있지 않나요? 그런 날들에는 제가 어떻게 했을까요? 피곤하니까 오늘은 읽지 말아야겠다. 아니요. 한번 피곤해서 읽어주지 않기 시작하면 그 다음 날도 얼마든지 그 이유, 그 핑계가 저를 압박해 올 거라는 생각이 들었습니다. 그래서 책을 들고 어거지로 몸을 이끌고 아이들 방으로 가서 책을 읽어주기 시작했습니다. 그렇게 책을 읽어주다 보면 1분이 지나고 2분, 3분이 지날 즈음서부터는 뻣뻣하던 뒷목이 조금씩 풀리기 시작합니다 두통이 조금씩 사라지기 시작합니다 실제로 그런 신체적인 혹은 심리적이고 정신적인 경험을 한두 번 하게 되다 보니까 제가 누구보다도 제 자신이 그 시간을 간절히 기다리고 기대하게 되더라고요 문제는 세상 만사가 어려움이 있고 난관이 닥쳐오지 않겠습니까? 책을 읽어주는 과정에도 난관이 있었습니다. 가장 큰 난관, 최대의 난관은 제가 아이들 곁에 없을 때였습니다. 두주 넘게 해외 출장을 갈 일이 있었습니다. 해외 도서전에 참여해야 되는 일이 있어서 출장을 갔었는데, 그때가 한 2009년, 8년 어간 되었던 것 같아요. 그런데, 그두주 동안을 아이들과 책을 읽을 수 없고 제가 아이들에게 책을 읽어줄 수 없다는 게 저로서는 굉장히 안타까웠고 아쉬웠습니다 그래서 저 스스로 여러 가지로 고민을 해봤습니다 어떡하나? 해외 현지에 가서 호텔에서 국제전화로 아이들에게 책을 읽어주나? 그러면 국제전화비가 엄청나게 나왔겠죠? 그러면 어떡하지? 그래서 제가 생각해낸 건 바로 저 구식, 아날로그식 녹음 테이프였어요 저두 시간짜리 녹음 테이프에 하루 10분 정도씩 아이들에게 읽어주던 책을 연이어서 몰래 몰래 녹음을 했습니다 두주 분량으로 그렇게 하고 그 녹음 테이프를 출장 가는 날 아내에게 건네주었습니다 내가 없는 기간 동안 당신이 아이들에게 다 씻기고 재울 준비를 한 다음에 이 테이프를 틀어주세요 그렇게 해서 두 주의 출장을 보내고 제가 집에 돌아왔을 때 굉장히 재밌는 얘기를 들었는데요. 우리 아이들이 제 녹음 테이프를 듣던 어느 날 둘이 갑자기 펑펑 통곡을 하면서 울기 시작하더라는 거예요. 싼 애가 무슨 일인가 하고 놀라서 뛰쳐가 봤더니 아빠 목소리를 듣고는 아빠가 보고 싶다면서 두 녀석이 둘이 똑같이 앉아서 펑펑 울더라는 거죠. 그렇게 아이들이 펑펑 통곡했다는 얘기를 들으면서 전화. 저희 아내는 서로 같이 또 신나게 웃음을 터뜨렸습니다 실제로 제가 아이들에게 그렇게 책을 읽어 준 것이 정말 놀라운 가치가 있고 의미를 지닌다는 것은 제가 책을 쓰면서 알았습니다 세계적인 아동 발달학의 대가인 메리언 울프라는 교수가 있습니다 책을 읽어주면 문자 언어를 듣는 것 거기에다가 사랑을 받는 느낌이 더해져서 아이들이 오랜 시간 동안 학습을 잘 준비할 수 있는 훌륭한 토대가 된다 이런 훌륭한 학습의 토대는 어떠한 교육 전문가와 자녀 양육 혹은 자녀 교육 전문가도 만들어줄 수가 없는 것이다 라는 얘기를 하더라고요 전문가가 아니더라 하더라도 저희 아이들이 하는 말을 통하여 책을 읽어주기가 얼마나 소중하고 아이들에게 영향력이 있는지를 알 수가 있는데요 저희 아이들은 이런 말을 했습니다 내게는 이런 책 읽어주는 아빠가 있다 하는 자랑스러운 마음이 늘 있다 이런 얘기를 둘째 아이가 했습니다 큰아이는 또 이런 얘기를 했습니다 저희 집 큰아이는 정말 사춘기를 심하게 아른 아이인데 이 아이가 이런 얘기를 했습니다 아빠가 책을 읽어주게 되면 아빠와 어떠한 상황에서라도 관계나 대화가 서먹서먹할 일이 없다 이 아이는 그렇게 방황을 하던 사춘기 기간에도 책을 읽자고 할 때는 온순한 양처럼 침대에 가만히 누워서 제가 읽어주는 그 책의 낭독 소리를 들으면서 잠이 들었습니다. 그렇게 책을 10년 넘게 읽어주는 동안 부수적인 효과가 생겨났습니다. 우선 둘째 아이가 자기가 속한 청소년팀과 함께 여행 공모전에 기획안을 쓰고 또 앞에 나가서 프리젠테이션을 했습니다. 최종적으로 최우수상에 뽑혀서 여행 지원을 받게 되는 그런 일이 있었습니다 결과적으로 아이의 글쓰기와 또 발표력에 도움이 되었던 것 같습니다 큰아이는 국내에서 있었던 어, 다큐영화제, 세계국제영화제 다섯 편만 뽑는 본선에 이 아이의 다큐영화가 뽑혀서 극장에서도 상영이 되고 관객들과의 대화의 시간도 경험하는 그런 시간을 가질 수가 있었습니다 미국 버클리 대학의 교육대학원 확장을 지낸 데이빗 피어슨이라는 학자가 있습니다 이분은 소리를 내어서 아이들에게 책을 읽어주는 것은 아이들이 언어에 대한 지식을 확장하고 또 무엇보다도 아이들이 그 언어에 대한 개발을 능력을 발달시키는 데 도움을 준다고 얘기를 합니다 그러면 아이들에게 어떤 책을 읽어주면 좋을까요? 우선은 고전, 검증이 된 고전 스토리북이 중요합니다 검증이 된 책이기 때문에 모든 세대가 흥미로워하고 또 모든 세대에게 유익한 책이기 때문이죠 그러면서도 이야기 책이기 때문에 그 이야기를 듣는 즐거움이 있기 때문이죠 물론 고전 스토리북만 읽어주지는 않았습니다 현대 소설, 예를 들면 요뭐 남한산성 혹은 남이아 자파점의 추, 기적 같은 이런 현대 소설들 국내외의 현대 소설들도 아이들에게 읽어주곤 했습니다 그리고 책을 한권다 읽고 그 다음 책을 정하지 못한 그 사이 간격이 있을 때는 에 때때로 시집을 읽어주기도 했고요 혹은 우화집 같은 짧은 책들도 읽어주곤 했습니다 아이들에게 물론 성서를 읽어주기도 했습니다 만화책은 어떨까요? 예. 제가 아이들에게 만화책을 시도를 해봤습니다. 아이들이 좋아하는 만화책으로 읽어주었는데요. 결과는 실패였습니다. 만화는 작은 한컷 안에도 여러 명의 등장인물이 등장하고 그 등장인물 각각이 각각의 대사가 있잖아요. 그걸 읽어주다 보니까 너무 어수선하고 정신이 없어서 아이들에게 읽어주기가 굉장히 힘들더라고요. 그래서 만화책은 실패했습니다. 그러면 이제 아이들에게 이책 읽어주기를 어떻게 해야 하는지 이야기를 나누고자 합니다 가장 중요한 것은 이야기 책이 우선이라는 점입니다 버니스 컬리넌이라는 미국 뉴욕 대학의 독서학 교수 이분이야말로 독서에 관한 전문가라고 할수 있는데 이분이 이런 얘기를 했습니다 아이들은 이야기 책을 통해서 자신의 삶을 이해한다 이야기 책을 통해서 이야기 책에 등장하는 주인공과 등장인물들의 삶을 통해서 거기에 자기 자신을 비추어서 자신을 이해해 간다는 거죠 그래서 우선 아이들이 좋아하는 그런 이야기 책이 있습니다 그림 책도 좋고 글밥이 좀 많은 책도 좋은데요 어떻든 아이들이 좋아하는 최애 도서가 있는데 그 책부터 책 읽어주기를 시작하면 좋겠습니다 두 번째는 아이들에게 입체적으로 생동감 있게 읽어주는 게 중요합니다 아이들이 어릴수록 조금 더 과장된 목소리 그리고 과장된 몸짓으로 아이들에게 읽어줄 필요가 있겠습니다 때로는 방바닥을 치거나 목소리를 약간씩 변조하거나 하면서 온 몸으로 아이들에게 책을 읽어주면 아이들은 정말 즐거워합니다 세 번째는 때때로 아이들의 예상을 뛰어넘어서 읽어주는 게 필요합니다. 예를 들면요, 여행지에 아이들 몰래 책을 싸가는 거죠. 그렇게 해서 아이들이 아이들과 여행지에서 모든 일과를 다 마치고 잠자리에 드는 순간, 아이들에게 "아빠가 이제 책을 읽어줄게"라고 얘기하면 아이들 이 굉장히 기뻐하고 좋아합니다. 허, "아빠, 책을 가져오셨어요?" 그러면서 아이들은 환호성을 지릅니다. 때로는 앞서 제가 말씀드린 것처럼 녹음을 해서 오디오북으로 아이들에게 책을 들려주는 방식으로 읽어줄 수도 있겠습니다. 네 번째는요. 그럼 몇분 정도를 읽어주는 게 좋은가? 제가 책을 읽어주다 보니까 한 15분 정도로 수렴이 되더라고요. 때로는 피곤해서 3분, 5분 짧게 읽어줄 때도 있습니다. 혹은 여행지에서 길게 50분 넘게 이렇게 읽어줄 때도 있습니다 그러나 통상적으로는 잠자리에서 한 15분 정도 그렇게 읽어주다 보면 아이들도 웬만큼 잠이 들거나 혹은 저도 웬만큼 읽어준 그런 느낌이 듭니다 그 다음으로는요 가끔씩 책거리 이벤트를 하시는 게 좋습니다 글밥이 많은 책의 경우 한 권을 읽어주는데 2개월 혹은 3개월 어떤 책의 경우는요 4개월이 넘게 걸리는 책도 있었습니다 그렇게 읽어준 책은 책을 다 읽어주고 나서 책글리 이벤트를 가졌습니다 예를 들면 요그 책을 가지고 영화로 만든 영화를 영화관에서 개봉할 때 같이 가서 보거나 아니면 은 집에서 가족 극장으로 그 영화를 감상하는 시간을 가지는 방식이었죠 그 시간을 또 아이들은 대단히 즐겼습니다 그뿐 아니라 책을 다 읽어주고 나서는 아이들과 함께 서점을 가서 아이들이 읽고 싶은 책, 원하는 책을 고르게 하고 그 책은 뭐든지 간에 사주는 그런 이벤트를 가질 수도 있겠습니다 세계적인 부모 자녀관계, 부부관계 연구의 권위자로 불리는 존 가트맨이라는 분이 있습니다 이존 가트맨 박사는 이런 말을 했습니다 아이의 인생에서 아버지가 할수 있는 가장 좋은 일, 가장 중요한 일은 바로 함께 하는 것이다 바쁘고 피곤하고 여러 가지 우리를 힘겹게 하고 아이들과 함께 하는 시간을 방해하는 요인들이 많이 있습니다 걸림돌이 많이 있습니다 그러나 그 시간을 통해서 넘어서 극복해서 아이들과 함께 하는 시간을 가지는 것만큼 가치 있는 시간은 없을 겁니다 바로 책 읽어주는 시간을 통해서 말이죠 제가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 그러면 이제 온라인을 통해서 보내오신 여러분들의 질문을 가지고 함께 조금 더 이야기 나누는 시간을 가질까 합니다. 자녀와 함께 게임해 주는 아빠, 여행해 주는 아빠도 좋은 아빠이지 않을까요? 책 읽어주는 아빠만이 갖는 장점이 혹시 있을까요? 있다면 어떤 게 있을까요? 이런 질문이 들어왔습니다. 제가 강의 다니면서 만나본 분 중에 이런 아빠가 계셨어요 저에게 질문을 했는데요 그분이 자기는 아이들과 주말마다 시간이 날 때마다 아이들과 함께 나가서 공을 찬다는 거예요 그러면 이건 좀안 될까요? 부족할까요? 하는 얘기를 하더라고요 그렇지 않죠 그 시간 동안 아이들은 아빠와 함께하고 함께 땀 흘리고 웃고 즐거워하고 그러면서 아빠와 추억을 쌓아가고 또 아빠와 교감하고 소통하는 시간을 가지는 것이죠 그 시간은 그 시간대로 그만큼 유익한 시간이 될 겁니다 제가 아는 또 다른 아빠는 여유 있을 때마다 여가 있을 때마다 캠핑을 해온 아빠가 있었습니다 이 아이들은 20대 중후반이 되었는데도 아빠와 함께 캠핑을 즐겁게 다니더라고요 어린 시절에 함께한 그 시간이 쌓여서 장승한 이후에도 부모와 함께 소통하는 데 어려움을 겪지 않는 것이죠 그렇기 때문에 아빠와 게임을 함께하고 또 여행을 함께 가고 이것도 당연히 훌륭하고 좋은 일입니다 그러면 책을 읽어주는 이 장점이 뭔가 좀 차별되는 장점이 있을까요? 제가 생각하기에는 이렇습니다 우선 엄마의 뱃속에 있을 때부터 아이들에게 책을 읽어주기 시작한다면 이것을 전문가들은 태담, 태중에 있는 아이와 나누는 대화, 담소라고 이야기를 하던데요 태중에 있는 아이에게 책을 읽어주는 것이 아이에게 어떤 영향을 끼치는지를 밝히는 프로그램이 있었습니다. 그 연구에 보면 이런 얘기가 나옵니다. 아빠의 중저음의 목소리가 훨씬 더긴 파장을 가지고 있기 때문에 태중의 아이에게 더잘 전달이 되는데 그 태중에 있는 아이를 초음파 검사를 하고 아빠가 책을 읽어주었더니 혹은 아빠가 말을 걸어주었더니 아이가 태중에서 굉장히 기뻐하는 그런 기쁘게 활동하는 그런 영상이 나오더라고요 무엇보다도 아이들이 잠드는 머리맡에서 아빠의 목소리를 날마다 듣는다는 것은 아이들이 늘 이런 기억을 가질 거라고 저는 생각을 합니다 아빠는 언제나 내 곁에 있어 아빠는 언제나 우리 곁에 있어 우리와 함께 하고 있어 아빠는 언제나 내가 잠들 때에도 내가 무서워서 잠드는 시간 혹은 울면서 잠드는 시간에도 우리 아빠는 내 곁을 지켜주시는 분이야 라는 존재로 아빠가 인식되지 않을까 생각을 합니다 그리고 또 무엇보다 아이들이 점점 자라나면서부터 아이들이 책을 읽다가 드는 의문이 있거나 저에게 물어볼 때는 에 제가 그에 대해서는 제가 아는 범위에서는 답변을 해 주었습니다 그렇게 하다 보면 아이들의 생각과 또제 생각 혹은 제 답변을 나누는 과정에서 자연스럽게 아이들과 대화가 이루어지고 아이들이 고등학생 나이로 성장을 하게 되었을 때는 아이들과 토론을 하게 되는 자연스러운 상황이 생기더라고요 그게 아마도 아빠가 책을 읽어주는 상황에서만 좀 가질 수 있는, 누릴 수 있는 어떤 차별되는 강점이 아닐까 그런 생각을 해봅니다 네. 오늘 제가 여러분들에게 여러분과 다를 바 없는 평범한 대한민국의 직장인 아빠로서 아이들에게 책을 읽어준 이야기를 들려드렸습니다. 이 기회를 놓치지 마시고 모든 이 땅의 직장인 아빠들이 아이들에게 책을 읽고 다가가는 기회가 되시기를 바랍니다. 지금까지 제 이야기를 경청해 주셔서 감사드립니다. 고맙습니다. 아빠가 책을 읽어줄 때에 어떤 일이 아이들과 가정에 생기는지 그 변화의 이야기를 함께 나누고자 합니다. 가장 먼저는 저와 아이들 사이에 뭔지 모를 끈끈한 유대감 혹은 우정이라고 불릴 만한 것들이 생기기 시작한 거죠. 아이들뿐 아니라 저희 아내가 즐거워하고 행복했습니다. 해 제게도 힐링이 되고 만족감과 행복감을 주는 시간이었습니다. 가장 중요한 것은 이야기 책이 우선이라는 점입니다. 두 번째는 아이들에게 생동감 있게 읽어주는 게 중요합니다. 세 번째는 아이들의 예상을 뛰어넘어서 읽어주는 게 필요합니다. 그럼 몇분 정도를 읽어주는 게 좋은가? 제가 책을 읽어주다 보니까 한 15분 정도로 수렴이 되더라고요. 모든 이 땅의 직장인 아빠들이 아이들에게 책을 읽고 다가가는 기회가 되시기를 바랍니다. 땅끝 성교사가 되주세요